0: 另外，昨天高景云高先生聊到了另外一位哈，这个在今天来说啊，可能他的名气会稍大一些啊。还珠楼主这个人呐、啊，您看啊，他本身这个经历就是挺好的，小说题材啊就很传奇啊。昨天听了这个师生恋啊，和自己交家馆那个大银行家孙家的掌上明珠热恋上了。师生恋今儿这不算事儿，那时候可不行啊！而且这个门不当户不对的，孙老爷子这个岂能容你啊？结果就把这穷小子给打发走了，打发走了，这能完吗？啊，更激烈的争斗还在后面，继续听高景云高先生啊，这叫书接上回啊
1: 。这个老爷子就跟这闺女就就就说：“你是我的闺女啊。”你这叫嘛你这个你上学，你你看，心猿意马，你这这哪行？你有再说了，你就是找对象，自由恋爱也好，你得找门当户对的。你听我的，有的时候得打架的大家的，谁家的公子，督军的都认得，知对吧？都好样的。你穷年书，穷书生，你跟他承受不了，怎么？没想到，啊，他这闺女。没屈从这些事儿，也不知道受了新文化影响啊，还是天生的侠肝义胆，不听，还有话回他回他父亲，说嘛呢？说别别管啊，我乐意，我这辈子就跟他了。呵，这，我父亲我没见过这，没好我我养的孩子养你那么大你，给我，咱家风不是这样。火顶上梁，火顶脑门子，这一上去跳起，跳老高，嘣嘣乱蹦，上去就给这闺女嘴巴子，给这闺女打个打一趔趄跟头，躺，哎呦，这妇女就就生了闷了，这战争就爆发了，乱套了，不行，说嘛也不行，那绝对好，这家我说了算了，老爷说这个好，这闺女一看呢、啊，完了，没法挽救了。这决心真大，侠肝义胆。在那个年代，你可别忘了，那封建残余还是非常浓厚的。了，他这一咬牙一跺脚，自个儿带了一身衣裳，拿了一块钱，出走，找那个谁去？找黄州去。而且在这个之前，在出走以前呢，他呀已经跟这个谁呀通信了，跟黄州楼主这这女孩子那么通？出不去啊！哎，你看他用一个嘛办法呢？他他们能通信，始终没断联系啊。利用这个董事长那个每天上银行去上班，他得坐汽车，够阔气了。啊，当时乘汽车，他把写好那些信呐、啊，写好了叠好了，放在董事长那个汽车后边有个卷盘那个那时候那卷盘跟现在就不一样啊，现在这个卷盘都贴在车后备箱上，说那时候不是的，那时候是有。有个架子，架子，他拿向皮膏粘在后边这个谁呢？还州楼主在银行那附近等着，一看汽车来了，都是让人下了车了，他赶紧过去的后边就把这封信给拿下来了，把自个那封信就贴后边儿。哎，你看这个玩意儿啊，鸿雁晚来了，毫无阻挡，都是人这骑车呀，成了这二位传递情书的一个交通工具了，你这不讽刺性吗？所以这些事让那个董事长给发现了，所以才有上前说一那一幕，啊，打他闺女，这闺女气啊，拿一块钱，这一块钱坐车有的，拿一身衣裳走了，找这个谁去，找还州老主去了，这决心太大了，可这事儿没完，完不了。当时这这谁，这孙仔就疯了，开了锅了，报纸也登。这一个花边新闻的，他当时就这个了。这么大的家你是出那么个问题出走，闺女出走，跟一个穷文人，你这，哎呦，这董事长怎么干？丢大脸了，感觉。啊、还有一个嘛状况呢？当时天津为这个报纸是销售报纸小报最多啊。报纸销售、报亭子我看都少啊，有嘛有报亭子吗？零售，有的是啊，有有有点钱的家、啊，富一点的订报给你送，其他就零售，挎个包兜子，上报馆蹲报去。一到下午四四五点钟，啊，胡同乱串乱喊，就跟所说相声的一样，看报嘞，看报嘞，就喊这个。哪是哪个地方地哪个胡同上出点事儿？嘛事啊？什么着火了、打群架了，特别是出了人命了，你得看不？这个卖报的就拿这个报纸跑这个出事这家附近的胡同去喊去，看报了啊！那个旁边胡同那么大写八块？喊得热闹极了，都买呀、啊，这附近对吗？看怎么回事？实际外边一看呢，铺点儿一一小块新闻并不多，他为促销这样。当时啊，我们都小时候都这样卖一个包，谁这司机一出这个事儿，这报纸在门口乱喊，你这不天添堵吗？结果，哎，那当时天句这话，就卖了包了，就是这说的。卖包，你那怎么办呢？那个老头不甘心呢，这个是吧？好、啊，你你闺女不走我找他去行，我治不了我闺女，我还治不了你嘛？又有钱又有事，花钱。啊！买通这个官面说嘛呢？说这还珠老主啊，这小子他他拐我闺女，拿点罪名逮他、判他、治他，至于死地而后快。这官面也收了钱了，给他办事儿吧，就把这个还珠老主给逮起来了，搁监狱了。你看这事儿呢，公开审判，三零年啦，在这期间他待期间他有好朋友，这还珠老主叫姓段的，段茂兰呐、啊，这是个从英国回留学生，也是文靠文字为生，俩人特别相好。一听自个朋友给为这个事儿给给关起来，奔走。一方面给造声势，舆论造声势，造舆论，啊，那是懂这个。一方面也得花钱给他解决问题，那买通买通官面来跑这个。这两个力量咱对看了、啊，哎，开庭。这老头能出庭吗？先顺呢。你儿子说行，儿子就孙景涛就是这这这女孩的哥们儿是吧？代理他父亲说行，这谁？这答辩呢？那那个谁告诉他了？你的请律师对吧？那个朋友姓段的朋友，请律师还告诉他，告诉他这谁？黄主任，你怎么答辩？怎么跟他交情？哎，开庭正要说话的，宣判完了罪名，所谓的罪名啊。这个谁呀、啊？还主楼主刚给我答辩，突然听着这个有旁听席记者，以为都轰动天津卫了。这这男子，哎，在那时候，就听见大厅啊，法院大厅啊，大厅那个男孩啊，坐南门外南门外法院啊，老法院路北那个大厅后边的门那儿、啊，有个女孩子一声高喊一声：“慢！”等一等，等一等，先你先别说，我说，哎，这法官呢？一些全体旁听记者都傻了，这违反违反程序，你不许扰乱这个法庭，对不？还没等法官缓过神儿了，这女的走前，这闺女走前面，就是这位二小姐，当法官，当各位听众、记者们宣布，诸位听着啊，我跟这位，嗯、哎，就就这被告，我们俩是情投意合，我心甘情愿跟着他。犯法不犯法？我们都成年人了，根据法律哪一条我他算拐带？你看看这一声音好，就把这个整个的法庭给镇住了。法官也不敢说说说说，你别搅闹法法庭，也不敢说这个了，都啥？当时人处子来到了这样说，来个反反正好不？他大概是他这个法官从审台以来也没遇过这种事儿。傻了，呆若木鸡。呃、啊，说咱咱暂时咱退庭退庭，合议一下怎么办？这回去，这什么陪审的这个那、呃，连院长一研究不行，这不能成立这罪名。好，那大个时人来了，你,你再给钱再多也不行啊，不行，咱、啊、咱不能宣布无罪释放。你当天，哎呦，所以说这你说这事儿奇特不奇特？这本身就是一个小说，就是一个传奇呀。这二位我说太忠贞了，对爱情啊，所以说你你你有没有真正的爱情？有，这这这事实说明了，就落实在这二位身上了。可是话说回来了，这老头这四这四都是人，啊，一计不成又生二计，哦，管面管不了你，我合作全白花了。行，我有的是钱。官面不行，咱私私面儿了。啊、呃，私面什么？他请了一些个天津卫的混混咋地呀、啊？流氓、个头，这头的姓姓马呀、啊，叫马五啊，号称马五爷混混。我不给你多少钱，你你把钱给我摆平。啊，行行，你别管我，叫我带着一帮马仔啊，找这位欢欢主楼主，说我听说您对武术非常啊。有造诣，咱今天呢，我们请客，我们哥几个，咱是以物会友，嗯，见见见面我们也向您请教，不去不行、啊，要走走走，大樊庄走，席面做好了，这肯定是一场较量。樊朱老姐知道，他他有武功啊，有武功，虽然不是出一拔萃吧，但是他，他是为写小说、打小说，他都有啊，太极他都练过，刚才说站桩。山庄他能上妆，上的没化妆，他能上去，能妆容，再一炷香，他都有有基础的啊。旗鼓也练过旗鼓。马五发言啊，当席面上说：“您没别的意思，咱就是啊，我交交朋好友是吧？”一挪嘴，其中一个马仔拿起筷子，这筷子可不是这个竹子筷子，一般的不是啊，他就是那个，像那个《红楼梦》说的似的，刘姥姥进大观园。凤姐给刘姥姥准备的这筷子，五木镶银，又长又粗，大席面用啊。夹东西那头有那么二三寸长镶着银的，叫五木镶银啊。为嘛镶银啊？这菜有多，你一夹菜可以看出来，这是说法啊。哎，你看这种筷子，其中一个马仔拿这筷子，一看桌上有一盘鸡，整整鸡啊，整个的鸡，拿这筷子。行，那、啊、你快咔咔夹着给整的，把这整的夹的一小块一小块，连骨头在在肉都夹碎了。你看这，这闲着了、啊。黄主楼主一看这，哈哈一笑，也把筷子拿起来了，插在那对方的两个筷子中间一拨，就不较劲儿嘛，把那筷子给拨开了，而且那块肉哎就得掉在这自个儿碟里头。哎呦呵，行，马武一看行啊，好嘞。他自己拿的筷子，人头大、啊，加一块肉，说的，我敬您一块肉。”说着就往这个谁换着罗叔嘴就递过来了。考验了啊！你张嘴不张嘴？你要张嘴，这筷子进去捅进去了，轻则重伤，重则反正就是麻烦，这个对吧？好了，张嘴，借他这一招，一张嘴，这筷子进去了。啊。没想到，还主楼主这个牙更快，一吸一咬就把这筷子咬住了，进不去了。一叫丹田混元之气，咔，这俩筷子头咬下来了。咬下来不要紧的，利用这个月啊混元之气往一头啪钉在桌上了。要知后事如何，咱明天再讲吧。呵
0: 呵得，这扣算拴上了。行啊，这这就算不错，没给您加上那一句就不错。哪一句啊？这不最后说到在饭馆了吗？啊！正在这时，只听噔噔噔噔，从楼下跑上一人，您猜是谁呀、啊？跑堂的送菜啊！这个说的是啊，编书的人，仿佛书中才有的情节的人生经历啊。哎，高先生，这用的还是。算说书的口吻哈、啊，书中有书啊。